1: North Korea, it's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast hebdomadaire TTSO Slate Ifri -E qui décrypte la campagne présidentielle américaine. Bonjour Laurence.
0: Bonjour Romain. Alors
1: Laurence, cette semaine, en direct sur plusieurs chaînes américaines, vont avoir lieu les débats télévisés entre les candidats à la primaire démocrate. Il y en aura deux, ils se dérouleront le 26 et le 27 juin depuis Miami en Floride. Alors l'objectif est de départager les 23 candidats officiels et, de choisir celui qui fera face à Donald Trump pour l'élection présidentielle de novembre 2020. Alors, trois candidats ont déjà été écartés parce qu'ils étaient trop faibles dans les sondages. Il en reste tout de même 20. On en aura 10 à chaque soirée, dont beaucoup d'inconnus. Les mieux placés à l'heure actuelle sont l'ancien vice-président d'Obama, Joe Biden, qui totalise 31% des intentions de vote. Les deux « socialistes » entre guillemets, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, qui sont à 15% et à 12% respectivement. Kamala Harris, la sénatrice de Californie, à 8%. Le jeune espoir, Pete, alors ça s'écrit Buttigieg, mais ça se prononce, vous me l'avez dit Laurence, Buttigieg, qui est le maire gay de South Bend en Indiana et qui est, lui, à 7%. Alors, ma première question, Laurence, c'est pourquoi un tel foisonnement de candidats cette année
0: Et oui, 23, c'est quand même un nombre assez important. Pendant la présidence Obama, entre 2008 et 2016, les instances du Parti démocrate ont clairement euh, tout préparé pour la candidature d'Hillary Clinton en 2016. Et ça a eu deux conséquences. Euh, d'une part, ça a empêché l'émergence d'une nouvelle génération politique au sein du Parti démocrate. Et d'autre part, ça a largement bloqué le débat d'idées qui aurait pu renouveler euh, le programme démocrate. Mais aujourd'hui, les choses se libèrent et c'est pour ça qu'on a cette efflorescence de candidats. Euh, on a les trois vieux routiers de la politique, hein, les septuagénaires, euh, Warren, Biden et Sanders. Mais autour d'eux, dans ces 23 candidats, beaucoup d'inconnus, beaucoup plus jeunes. Kamala Harris a 54 ans, donc euh, c'est plutôt un âge respectable. Mais euh, Pete Buttigieg, dont vous parlez, n'a que 37 ans. Et je la cite ici, même si elle ne se présente pas, parce qu'elle est trop jeune, la nouvelle star du parti, Alexandria Ocasio-Cortez, qui est fraîchement élue représentante de la ville de New York euh, à la Chambre des représentants des États-Unis, et qui euh, n'a que 29 ans, il faut en avoir 35 pour se présenter, et euh, qui est assez à gauche hein, et assez ferme dans ses interventions à la Chambre des représentants. They are dying. And we're here and, and people are more concerned about helping oil companies than helping their own families. I don't think so. I don't think so. This is about our lives. This is about American lives. And it should not be partisan. Science should not be partisan.
1: Donc, foisonnement des candidats, Laurence, et sur les idées, on a aussi une telle richesse
0: Et oui, là aussi, il y a une libération qui date en réalité de la campagne de Sanders en 2016. Alors, là aussi, un petit retour en arrière. Depuis les années 80, avec le courant des New Democrats, le parti euh, démocrate porté à l'époque par Bill Clinton et Al Gore avait clairement basculé du côté du libéralisme économique. C'est-à-dire qu'ils étaient alignés sur les politiques des républicains de l'époque, celle de Reagan. Et ça s'est poursuivi avec Obama euh, et même avec le programme d'Hillary Clinton de 2016, qui était clairement des programmes euh, libéraux du point de vue économique. Et comme on sait que euh, ces politiques ont quand même euh, entraîné une explosion des inégalités sociales aux États-Unis, qui a eu des craintes euh, largement répandues sur les excès de la mondialisation, eh bien il y a une remise en cause par beaucoup de de candidats démocrates euh, des politiques libérales.
1: Justement, sur les questions économiques, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les grandes lignes de fracture
0: Les questions économiques sont la première ligne de fracture euh, dans la campagne démocrate pour 2020, avec un certain nombre qui restent acquis aux idées libérales, donc je cite en premier Joe Biden, mais aussi Amy Klobuchar, qui est la sénatrice du Minnesota. Et puis de l'autre côté, un vaste champ de candidats très progressistes, on pourrait dire gauchistes dans, dans un langage politique français, avec un certain nombre de propositions assez intéressantes. Alors j'en cite quelques-unes. Il y a d'abord Medicare for All, l'idée de, de faire une assurance santé financée par l'État fédéral très large. Je cite également Race to 15, l'idée de monter le SMIC horaire à 15 dollars dans tout le pays. Il y a également un candidat alors relativement inconnu, il s'appelle Andrew Young, qui milite, lui, pour un revenu universel de base. Je crois que c'est une idée qui avait été portée en France en 2017. Ça
1: sera le Benoît Hamon de la présidentielle américaine.
0: Exactement. Euh, et puis un mot aussi du vaste projet de Green New Deal. Alors ça, c'est une idée extrêmement ambitieuse, qui est portée par Jay Inslee, le gouverneur de Washington, et lui propose un programme de 3000 milliards de dollars pour réformer totalement l'économie américaine afin d'arriver à la neutralité carbone en 2030. Donc des
1: programmes très ambitieux. Tout ça, ça, ça redéfinit un petit peu la place de l'État aux États-Unis, dont on sait qu'il est notoirement plus modeste qu'en Europe ou en France en particulier.
0: Exactement. Je crois qu'avec cette campagne, ce à quoi on assiste, c'est vraiment un retour de balancier sur les idées libérales euh, des années 80, l'envie pour un certain nombre de candidats de revenir à un État qui a un plus grand rôle de redistribution, un plus grand rôle de régulation, une plus grande action euh, en matière économique... Ce qui se passait aux états unis euh, du New Deal des années 30 jusqu'aux années 80.
1: Et ça, vous pensez que ça correspond à une tendance lourde des demandes de l'électorat américain
0: Je ne suis pas sûre que ce soit une si forte demande que ça, parce qu'en réalité, euh, l'électorat démocrate très mobilisé contre Trump n'est pas nécessairement aussi radical que les Alexandria Ocasio-Cortez ou autres candidats très à gauche.
1: D'accord, donc on voit bien, on voit bien les, les lignes de fracture euh, économiques, mais quelles sont les grandes autres lignes de fracture qui divisent les candidats démocrate
0: La deuxième ligne de fracture, elle tourne autour des questions de société et de multiculturalisme. Euh, C'est l'idée défendue par certains candidats, mais justement pas tous, que la société américaine doit être envisagée comme une mosaïque de groupes qu'il faut défendre. Alors, évidemment, il y, y a les groupes ethniques, ouais, les, les africains américains, les latinos, euh, mais aussi les groupes euh, qui ont des identités sexuelles alternatives. On va dire, bon, on pourrait mettre les femmes dedans. C'est vrai que c'est un, un, un groupe victime de, de bien des manières, comme le mouvement MeToo l'a montré. Il y a aussi les gays. Et puis, de plus en plus, euh, j'ai envie de dire, le groupe qui monte, c'est celui des transgenres euh, qu'un certain nombre de candidats veulent défendre. Mais là aussi, quelqu'un comme Joe Biden ou comme Bernie Sanders défendent au contraire l'idée que le candidat démocrate devra proposer un programme pour toute l'Amérique et présenter la population américaine comme un tout pour laquelle il faut parler d'une manière unique.
1: Et est-ce que cette campagne n'a pas en elle les germes d'une surenchère de Politiquement correcte
0: Il est clair que le président Trump va se faire un plaisir de se moquer des programmes pour les transgenres, pour les gays, etc. dans la campagne qui commence
1: Justement, revenons à Trump, puisqu'on y est. Euh, quelle est la position de chacun de ces candidats Comment les, chacun de ces candidats se, se, se définit par rapport au président
0: Alors là, j'ai envie de dire que c'est la troisième ligne de fracture importante dans cette campagne. Euh, entre les candidats qui veulent euh, en découdre avec Trump et qui vont euh, s'attaquer à lui de toutes les manières, et notamment en militant pour euh, l'engagement d'une procédure de destitution à la Chambre, c'est ce qu'on appelle l'impeachment, et puis d'autres candidats qui, eux, pensent qu'il faut au contraire euh, présenter une vision apaisante et rassembleuse de la société et plutôt se concentrer sur la construction d'un programme.
1: Alors, vous m'aviez dit la semaine dernière que pour un chercheur, c'était très difficile de faire un pronostic. Mais enfin, je vais quand même vous en demander un euh, cette semaine encore. Comment vous voyez cette course et comment vous voyez les, la chance des poulains différents
0: Alors, Je ne sais pas si on peut parler de poulains pour Joe Biden, qui a quand même 77 ans. Euh, mais c'est le premier. Il a 31% dans les sondages. Il est très en tête actuellement par rapport euh, aux suivants. Il est bien parti et peut-être qu'il ira jusqu'à la fin. Biden présente quand même certaines faiblesses et notamment les nombreuses gaffes qu'il fait régulièrement. C'est un candidat qui peut facilement déraper lors d'une interview.
1: Y compris avec les femmes.
0: Ben oui, parce qu'en plus, il a une très longue carrière politique. Ses premières interventions datent des années 60 ou 70. Et il va être assez facile de récupérer des interviews où il dit des choses sur les femmes qui à l'époque étaient acceptables mais qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. President Joe Biden. What he now says after four women have come forward to claim he acted inappropriately. Here's ABC's Mary Bruce.
1: Tonight, after five days of mounting pressure, former Vice President Joe Biden is acknowledging that some of his behavior has made women uncomfortable and is trying to explain. I
0: always tried to be uh, in my career. I've always tried to make a human connection.
1: That's my responsibility, I think. I shake hands. I hug people. I, I grab men and women by the shoulders and say, you can do this. And now Biden is promising to change his
0: ways, calling it his
1: responsibility. Et Warren Sanders, les deux suivants
0: Alors, les deux suivants, Warren Sanders, si on additionne leurs points, ils ne sont pas très loin derrière Biden. Donc, il va falloir que l'un des deux disparaisse. J'ai envie de dire que Sanders est un peu paresseux dans cette campagne aujourd'hui parce qu'il a ressorti très largement son programme de 2016 et les mêmes idées. Elles étaient bonnes à l'époque, il pense qu'elles sont toujours bonnes aujourd'hui telles qu'elles, pour son électorat en tout cas. Warren, de son côté, a des idées beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus travaillées, très fraîches, parce qu'en fait, ce sont des dossiers qu'elle a dû préparer ces derniers mois. Et on le voit dans les sondages puisqu'en fait, elle remonte par rapport à Sanders ces dernières semaines.
1: Comment elle va s'en tirer face à Trump, Warren
0: Le risque avec Warren, c'est le face-à-face -face avec Trump s'il se produit en fin de course. Depuis que Warren euh, s'est vanté de ses origines amérindiennes, euh, Trump l'a surnommé Pocahontas, Trump dont il faut reconnaître que c'est quand même un génie de l'insulte. Et je ne suis pas sûre que Warren ait la personnalité pour tenir face euh, euh, dans un tête-à-tête -tête avec Trump.
1: Et sur le groupe des suiveurs, euh, Harris, Bottejedj, euh, etc., on en est où
0: Alors après, le champ s'élargit. Il y a tout d'abord Kamala Harris, euh, qui est donc euh, la sénatrice de Californie. Elle présente une candidature très sérieuse. Elle a été procureure générale de Californie, avec une politique euh, assez ferme sur les questions de, de, de criminalité. En même temps, elle a un héritage jamaïcain et indien à la fois, euh, ce qui va plaire à une partie de l'électorat démocrate. Donc euh, il faut la surveiller. Après, il y a Pete Buttigieg, à nouveau, le gendre idéal, qui est un candidat qui a fait une percée remarquable, dont la faiblesse électorale est qu'il est gay. Et donc, ça risque de ne pas pouvoir rassembler aujourd'hui euh, suffisamment d'électeurs. Et puis après, je vais vous citer en vrac Cory Booker, le sénateur du New Jersey, Beto O'Rourke du Texas, Amy Klobuchar, j'en ai parlé, du Minnesota... Il faut aussi surveiller Kirsten Gillibrand et Tulsi Gabbard, Tulsi qui est une représentante de Hawaï.
1: Bon, ça sera un feuilleton à rebondissement et c'est justement ce feuilleton-là que nous allons suivre pour toute cette année, jusqu'en jusqu 2020, dans notre podcast hebdomadaire. Merci beaucoup Laurence et à la semaine prochaine.
0: Merci Romain, à bientôt. Vous
1: retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.